0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? No podcast de hoje iremos falar um pouco sobre amostra e análise de solo. Esse podcast está sendo realizado pelos alunos do curso de agronomia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia pela disciplina de Química Analítica. Antes de falar um pouco sobre a importância da análise de solo, quero lembrar vocês que logo mais estarei fazendo algumas perguntas aos meus colegas de curso para esclarecer algumas dúvidas sobre a análise de solo. Bom, é necessário a gente conhecer o solo antes de implantar qualquer cultura. O solo é a base principal, é onde começa tudo. Se o solo estiver correto adequadamente, tiver uma boa adubação, nós teremos resultados positivos. Assim como vamos no médico fazer exames de rotina, é necessário fazer análise no solo para que não tenhamos prejuízos lá na frente e saber o resultado. Com o resultado, vamos saber a quantidade exata de calcário e adubação correta para estar tá fazendo nesse solo. O que deve ser feito antes das coletas da análise de solo?
1: É a determinação dos pontos de coleta. É, a gente determina esses pontos tendo alguns critérios, sendo eles evitar proximidades a estradas, né, evitar locais que tenha formigueiro, é, evitar proximidade a corrais, onde vai ter estrume, fezes de animais, que isso pode é, acabar danificando a amostragem, né? é, a gente está querendo um solo, buscar é, pontos de coleta onde a gente vai buscar maior heterogeneidade do solo para ter uma análise com mais rigor, né, sabendo cada nutriente que vai estar naquele solo ali, então a gente tem que evitar alguns pontos.
0: Como é feita a determinação dos pontos de coleta?
1: É, a gente busca é, fazer pontos nas extremidades e no centro da área, né, a gente determina essa área e procura fazer, pegar extremidade e centro para pegar quanto mais pontos, melhor. Mais material você vai ter para analisar sua, o solo da sua área. E a gente, a gente determina esses pontos. E como eu disse na pergunta anterior, evita estrada, curral, é, estrume... É, pontos onde tem cupinzeiro. Então, tudo isso aí, a gente tem que ficar atento na hora de, de determinar os pontos de coleta. Até mesmo para a pessoa não sair aleatoriamente é, pegando, fazendo coleta em qualquer ponto. Não é o ideal, né?
0: Quais os materiais usados na coleta?
1: É, o pessoal usa a parreta, né? uma enxada, até mesmo para tiver tipo, é capim na área e dar uma, uma limpada especial. É, a gente usa baldes né, para carregar o material que vai ser coletado. Usa picarete, usa trago para furar e, e coletar a, a, o solo, né, amostragem de solo. Usa também é, sacos plásticos.
0: Qual a importância de ter um material de coleta higienizado e como é feita essa higienização?
1: Para não acontecer nenhum tipo de contaminação do material que vai ser coletado, né? Nenhum resíduo de solo ou de outro tipo de, de matéria na, nas ferramentas que vão ser utilizadas. Então, sempre importante usar ferramentas limpas, né? É, geralmente é usado sabão neutro e água potável para fazer a limpeza desses materiais. Né? É, não tem nenhum, nenhum segredo, muito simples. E isso é de suma importância. Quanto mais higienização, ali sua coleta vai estar vai tá com menos chance de erro. Né?
0: Como é feita a coleta desse material?
1: Após chegar no local onde vai ser feita a coleta, o ponto de coleta, a gente usa uma traga. Essa traga, ela tem as brocas de 0 a 20 cm e a broca de 0 a 40 cm. Vai depender do tipo de amostragem. Geralmente, para culturas rápidas, né, é feito é, amostragem de 0 a 20. Culturas perentes, quando tem um sistema radicular maior, é feito também amostragem de 20 a 40. É, essa traga, ela perfura e joga a terra para fora. Essa terra já cai num recipiente e desse recipiente você passa pro balde. Você coleta em todos os pontos essa pequena quantidade de terra, né? Cerca de 500 gramas de terra em cada ponto é, e leva tudo num balde. Após isso, você mistura essa terra usando as mãos, é, usando as mãos se ela estiver limpa né se não você usa uma pá de jardineiro aquelas pazinhas pequenas é... após isso a mistura de todo esse material você vai ter ali um pouco de cada ponto da sua área é... sendo assim você pode colocar num saco 500 gramas desse material coletado que vai ser mandado para o laboratório. Esse saco é um saco plástico né, que deve ser bem vedado e identificado. É muito importante também identificar o ponto onde foi coletado para você levar para o laboratório. Na hora que você receber a análise, você saber de onde é esse solo.
0: Quais são as profundidades ideais para a coleta?
2: Para. É, amostras de solo em uma área que é de pasto, por exemplo a profundidade ideal fica entre 0 e 10 centímetros porque o pasto tem um sistema radicular raso, ele não se aprofunda tanto então é, a absorção de nutrientes desse tipo de cultura fica muito superficial já para é, para culturas de de prazo curto anual, por exemplo feijão, soja, milho entre outros é, se a área já for plantada com essas com essas culturas a profundidade ideal deve variar de 0 a 20 centímetros, porque ele já tem um sistema radicular um pouco mais desenvolvido, porém não, não tanto para que se necessite aprofundar mais Agora, já para culturas perenes, como cítrus, café entre outros, aí a profundidade fica entre 0 e 40 centímetros, porque essas culturas já têm um pivô que, que se aprofunda muito mais e é necessário que a profundidade seja um pouco maior para ficar dentro da, da parte em que a planta é, consegue absorver os nutrientes.
0: Quais são as ferramentas e ou equipamentos utilizados na coleta?
2: É, o mais comum é um trado manual, né, em que o agricultor vai lá e, e faz a coleta. Se não tiver um trado, pode ser utilizada uma par pequena ou até mesmo uma pequena enxada de horta. Se for um lugar um pouco sujo, pode ser utilizada uma enxada comum para limpar a superfície. Porém, não se deve cavar com essa enxada na terra. Só limpar superficialmente. Um outro equipamento um pouco mais moderno que é utilizado para amostrais maiores em vários talhões é um trado mecânico que é acoplado em um quadriciclo. Esse equipamento é utilizado quando há necessidade de fazer várias amostras de um determinado local e o motor do quadriciclo ele toca esse trado e ele consegue atingir a profundidade ideal no solo.
0: Qual o período ideal para a coleta?
2: É, para culturas de rotação rápida, anuais, por exemplo, é, tem duas janelas que podem ser feita essa coleta antes da, do plantio dessa cultura ou no meio do ciclo para se fazer as correções necessárias depois com adubação e pulverização. Porém, para culturas perenes também se deve fazer antes da, do plantio para ter, a, para ter ideia do, da quantidade de calcário que vai se utilizar para corrigir aquele solo e Todo ano, após a colheita, se deve fazer também essa coleta de amostragem.
0: Existe uma umidade ideal para a coleta?
2: Não, não existe uma umidade ideal. Porém, vá do bom senso do agricultor, que, por exemplo, se o solo estiver encharcado, muito molhado, não, essa amostra não vai sair com a qualidade que é necessária para o laboratório conseguir desenvolver seu trabalho. Então, não existe uma umidade ideal, porém, ele deve se encontrar é, não muito encharcado, né? Não pode estar totalmente molhado essa amostra.
0: Após a coleta, como deve ser preparado o material coletado para mandar para o laboratório,
2: o laboratório ele vai fornecer a embalagem adequada para fazer a coleta. Geralmente são sacos plásticos limpos que nunca foram utilizados. E também com, a, com a, o tamanho para comportar a quantidade ideal de amostra, que varia de 300 a 500 gramas, é o necessário e o suficiente para fazer a a a coleta. Depois que essa amostra é embalada, o saco deve ser fechado, tirando todo o oxigênio e deve ser conduzido então para o laboratório, que lá eles vão iniciar os procedimentos adequados para analisar o solo.
0: Quais os processos para se realizar a análise de solo no laboratório?
3: São divididos por etapas da coleta a análise laboratorial. O primeiro passo vai ser coletar as amostras. A depender da cultura, algumas amostras vão ser é, mais profundas e outras é, menos profundas. Algumas ferramentas são necessárias né, para fazer essa coleta, né, como o trado de rosca, o trado holandês é, e alguns tipos de pá. Cada cultura tem a época e a frequência ideal. Ao chegar no laboratório, depois desses processos, com os resultados em mãos, é hora de fazer a interpretação e logo poder fazer as correções necessárias.
0: Com quantos dias o resultado fica pronto?
1: Varia de laboratório para laboratório e do tipo de análise, variando de 3 a 20 dias a depender ali da demanda dos pedidos de análise naquele determinado período do ano.
0: que as amostras de solo devem ser embaladas com sacos plásticos para serem levadas até o laboratório?
3: As amostras são embaladas em sacos plásticos fornecidos pelos próprios laboratórios, no qual eles irão fazer as anotações de fácil identificação da propriedade do agricultor. Além disso, esses plásticos eles servem para evitar a contaminação das amostras de solo.
0: Na análise de solo influencia em uma agricultura de precisão?
3: Sim, com certeza influencia na agricultura de precisão, pois através da análise de solo, o produtor terá todas as informações necessárias né, sobre o seu solo e assim ele vai poder fazer um manejo adequado, caso precise, né, para que suas plantas possam se desenvolver da melhor forma, sem causar nenhum prejuízo.
0: da solução extratura no processo de análise do solo
1: esse processo ele seria para a extração do cálcio do magnésio e do alumínio ali daquele determinado solo então pessoal esse foi o nosso podcast espero que vocês tenham gostado e absorvido um pouco de conteúdo nosso grupo agradece a todos esse trabalho foi realizado por Bruno Pacheco, Hércules, Jamil Boldrini, Lohana Neres e Wagner Rodrigues.